0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass sogar wir sie noch kennen. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige Grafik-Trieb-Täter-Konsole, Gesachverständige und Träger des Spielen und Weltraums aus Leipzig. Paul. Hallo Paul. Grüß dich, Robert. Moin. Hallöchen! Wir geben uns heute wieder volle Kanne die 90er und zwar so hart, wie es nur irgendwie geht, als Aber ich das richtig gesehen habe. Das musste einfach sein. Wir nehmen uns die Games World vor, Ausgabe 05 1995. Wieder einmal geholt von der Webseite kultmax.com Guckt auch mal gerne unter cultmax.com rein. Da gibt es solche Magazine, ganz kostenfrei nichts, Wir kriegen auch nichts dafür. Also nur, weil wir es ständig hier betonen. Wir sagen es und erwähnen es nur immer wieder, weil es ja nur fair ist, dass auch erwähnt wird, wo Auf denn überhaupt Fall. das ganze Zeug herkommt. Wir bunkern hier nicht haufenweise Zeitschriften aus den 1980ern, obwohl ich es gerne würde, muss ich dazu sagen. Also ich hätte gerne ein Regal voller Magazine von den 90ern und 80ern und alles Mögliche. Und dem besten von heute, aber sowas gibt's ja gar nicht, <lacht> sondern äh, das hätte ich dann noch, das hätte ich dann auch schon gerne. Das wäre zu, das würde zu meinen Hobbys gehören. Also ich meine, alte Bücher von mir aus, ich meine, alte Spiele sammeln weil ja sowieso beide. Yep. Alte, alte, also du eher alte Konsolen, ich alte Rechner und so, das geht ja auch klar. Deswegen, aber so alte Spielemagazine, das wär's doch. Das wäre wär's wirklich noch. Also wer gerne sponsern möchte, also, mal her damit. Ich meine, stell
1: dir die, stell dir mal vor, ne, alle so in größtmöglichen Top-Zustand in der Folie. Ne, das wäre ja schon was.
0: Ne, das wäre dann sowas, weißt du, sollte ich irgendwie mal tot in meiner Wohnung umfallen und man, man kommt dann zu mir in die Wohnung und guckt sich dann um. Dann werden Möchte erst ich, die Magazine gerettet und nicht du. Möchte ich zumindest, dass die Person dann, ja, die reinkommt, so zuerst denken, so, ah. Also das sind zumindest <lacht> schon mal ein Grund, so, okay, ich habe eine grobe Ahnung, was sein Problem war, so ungefähr.
1: <lacht> Oh, goodness.
0: Ja, das Cover Ach. schreit auch schon in den 90ern. Ne? Wir haben, haben gerade drüber gesprochen. Wir haben gerade gesprochen. Ne? Die Abkürzung, die genauso heißt wie diese japanische Firma. Da ist er. Der, der Kampfsport der 90er im Grunde. Der Grund, warum alle Taekwondo-Schulen plötzlich ausgebucht waren mit, neuer, mm. mit, mit neuen Anträgen.
1: Und oh nein, wir reden nicht von Steven Seagal. Wir reden von <lacht> jean claude Van Damme. Der belgische Exportschlager.
0: Der belgische Exportschweiger äh, tatsächlich. Von dem Liedes. existiert
1: tatsächlich in Belgien, ich glaube in seiner Heimatstadt, eine übergroße Statue aus Bronze.
0: Ja, die das T-Shirt von einem amerikanischen Spielerentwickler getragen hat über eine kurze Zeit. Mm, Was ja. ich sehr lustig fand, das war durch, das habe ich bei der, ich glaube, bei der Game Developers Conference irgendwo mal gesehen, wo sie die Failures aufgelistet haben und, und da wurde diese Statue gezeigt, weil er irgendwie als Merchandise seine, seine T-Shirts rausgegeben hat oder so und dann hat eins davon hat es nach Belgien geschaffen, das haben sie john Clute von dann Damm angezogen, der Statue zumindest, also nicht ihm selber, aber der Statue. Hier ist er zu sehen in seiner, also in seiner einerseits typischen, ich habe keine Ahnung vom Kämpfen, aber ich tue mal so Haltung sozusagen, also die Pose, die, die, die du sonst nirgendwo siehst. Und zwar aus dem Film, ich glaube Street Fighter. Steht ja auch link, steht ja auch fett groß und links steht da links riesig groß daneben. Und ja, hast du den Film gesehen eigentlich? Äh, ja, tatsächlich habe ich ihn gesehen.
1: Wie alt warst und du, als du den Film
0: gesehen hast? Das ist ja die wichtige Frage dabei. Ich
1: glaube zwölf. Also zwischen zehn und zwölf habe ich den das erste Mal im Fernsehen gesehen noch mit Werbung dazwischen, ja und also wenn man heute drauf schaut, es ist halt wirklich einer der schlechtesten Filme, die es je gegeben hat, besonders unter dem Gesichtspunkt, dass es eine Videospielverfilmung ist, wo versucht wurde einem Spiel eine Story zu geben, die es nicht gebraucht hat und die also die schauspielerische Leistung der ganzen DarstellerInnen ist jetzt nicht wirklich top und was man auch wissen muss zu der Zeit, während dieser Film gedreht wurde, war Jean-Claude Van Damme schon so auf seinem ja, Fame-High ja. und er wurde im Prinzip für diesen Film eingekauft und war aber irgendwie nur ein paar Tage am Set. Und die meiste Zeit war einfach nur feiern und zugekokst, tatsächlich. Vielleicht kommt auch daher dieser Gesichtsausdruck auf dem Cover hier zustande. So Oder der <lacht> viele Schweiß. Ja. Ja. ja Obwohl, ich glaube, das ist kein Schweiß, das ist tatsächlich Wasser aus der Sprühflasche. Ähm, <lacht> so machen die das ja beim Film. Nee, aber vor allem, ist,
0: vor allem ist das das überflüssigste Spiel, was es nur geben könnte. Es ist das Spiel zu einem Film, das auf einem Spiel basiert. Ich meine, yeah, zuerst yeah, gab yeah. es Street Fighter... Ja, mehrere richtig. Teile. Dann gab es den Film zu Street Fighter ja. und dann gibt es den Film, den das Spiel, das, das Spiel so zum Film, Film das Spiel zum Spiel. Zum Field, ja.
1: Und es ist also Capcom hat sich damit keinen Gefallen getan. Ne? Und es ist ja. schlecht. Deswegen, ich mein,
0: wie so fast jedes Ding, was Capcom gemacht hat.
1: Das stimmt nicht, aber die haben einfach sich damit keinen Gefallen getan. Ne? Also
0: ähm, stimmt nicht. Ich sage nur Tech War. Ich sage nur ja, Tech dann War. Sag ich,
1: dann sage ich Resident Evil.
0: Also Cap Und hat, Und Moment Capstone oder Capcom? Capcom. Capcom, okay, ich habe von Capstone gesprochen. Nee, die haben ja damit nichts zu tun. Okay, gut. Weil ich habe äh, hab gedacht, du meinst Capstone. Nein, Capcom. Okay, die sind cool. ja Capcom <lacht> ist cool. <lacht> ja, also, Capcom hat ja auch nicht Tech War gemacht mit William Shatner. <lacht> ja,
1: William Shatner. I shat ja. my pants. Ja, ähm, <lacht> aber das Interessante ist, dass dieses... Äh, naja, dieses Projekt eines einer Verfilmung eines Spiels ganz gut zu dem Magazin passt, denn es betitelt sich selbst mit das einzig wahre TV-Spiele-Magazin. Mhm. Also, es versucht, zwei Welten miteinander zu vereinen. Hier wird noch groß angepriesen, sie haben ein neues Layout, aber alleine schon der Header, ja schreit einem förmlich ins Gesicht, please kill me, ja, was hier an Schriftarten, also dieses, dieses Magazin, also diese, dieses Cover macht eigentlich alles falsch, was man falsch machen kann. Es gibt mehr als drei Schriftarten, <lacht> ja, wenn man jetzt mal ganz anal about it ist. Um, die Schriftarten wurden alle irgendwie aus den hintersten Ecken von äh, Word, äh, Word Arts irgendwie geklaut. Das große G-Logo ist so ein Wild West-Style-Logo, ja, mit einem Blitz durchzogen. Dann rechts daneben äh, goldene, schimmernde 3D-Buchstaben mit dem ganzen Titel ja, Games World. Dann noch das Wort Magazin, darunter mit wieder einer anderen Schriftart. Also, es, es, nimmt halt einfach kein Ende. Und ganz groß natürlich hier, ne, unser Jean-Claude Van Damme, äh, mit dem Film Street Fighter. Man ah. muss
0: dazu sagen, also, man muss dazu sagen, es ist das vorletzte, die vorletzte Ausgabe von insgesamt vier. Also nur, da, nur, nur mhm. zu dem Erfolgsgerand vielleicht noch. Und du hast recht tatsächlich. Also der, der Chefredakteur muss, was nicht, wurde vom Layouter gefragt, wie viele Schriftdaten möchten sie gerne auf dem ja. Cover? Und er so, ja. Ja. Genau. Ja. <lacht> ja. Äh, also ich
1: meine, hier wird doch gesagt, ne, da bringt es es so auch wieder zusammen, ne, Bericht, exklusiv Berichte zum Spiel und ein Preview auf den Film. Also hier wird offenbar beides durchgenommen. Äh, V völlig unnötig, wie gesagt. ne Und dann darunter macht sich aber dann doch etwas naja, Besseres bemerkbar und zwar Mortal Kombat 3. Ja. Yeah. Mehr wird hier nicht verraten. Es steht einfach nur Mortal Kombat 3. Ja, da und dann wird natürlich noch angepriesen, im F-Doppelpunkt ein Poster zum Street Fighter Film. Wahrscheinlich mit demselben Motiv, was vorne auf dem Cover ist hier. Bestimmt. Ja. Also, puh, und warte mal, ich glaube, hat nicht sogar, oh Gott, das, nee, das war nicht Lou Rigno. Ich, ich bin der Meinung, dass Lou Rigno Blanca gespielt hat, aber ich könnte mich täuschen, uh, Lufer Rigno, der ja schwierig. eigentlich den Hulk gespielt hat, aber ich, da, 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 das weiß ich gerade nicht, aber mir ist so. Tja, na ja.
0: Dazu bin ich auch Cineast zu wenig, um das tatsächlich wissen zu können, muss ich dazu sagen. Vielleicht
1: werden wir es im Laufe dieser Folge
0: noch erfahren. Ich war tatsächlich neun oder zehn, wo ich den Film. Also ich muss ihn fast sehr, sehr zügig nach Erscheinen gesehen haben. Mhm. Das war auf Videokassette, das weiß ich noch, weil DVDs gab es damals nicht. Deswegen, also es war, auf, es war auf Videokassette und man konnte damals relativ gut sehen, wie erfolgreich ein Film ist, wie schnell es den Film auf Video gibt. Wenn er nicht so erfolgreich war, kam er schneller auf Video, damit man mehr Geld rausschlagen konnte. Mm. Ja? Also das kam dann hier auf Video und später dann auf Video und CD ROM oder sowas, dieses dann später, also ne? auf oder auf, auf Video und auf Kassette oder irgendwie oder mm. auf, auf Audiokassette. Na, also es gab, gab, es gab Spiel, ja auch noch Spielkassette noch dazu.
1: Video CD, es gab ja auch mal dieses hier äh, Super-Video-CD. Das Aber nicht lange
0: das nee, war tatsächlich nee, nee, nicht
1: lange das war wirklich das war so der erste Versuch glaube ich in Richtung Diskfilm äh, einer von, der die, ersten so seit so von kam.
0: Also ich meine versuche gab es ja schon immer irgendwie den ich weiß nicht so Medien auf, auf, auf Datenträger zu packen. ich meine ja. der Adbit guy hatte irgendwie eine eine digitalkamera die auf Diskette die Fotos gespeichert hat. Also es gab jede Ab- und Unart mm. von, von Medien schon und natürlich hat man auch versucht, ständig irgendwie aus, auf CDs irgendwas drauf zu pressen. Die Größe war halt immer so ein bisschen das Problem, weil der Film, man musste den Film halt wirklich stark runter reduzieren, damit der mm. irgendwie er irgendwie drauf passt. Da hat ja nicht kriselig ausgesehen, aber man durfte auch nicht allzu viel davon erwarten, auch das von der Soundqualität ja. nicht. Und erst dann DVDs hatten dann tatsächlich genügend Platz dann drauf, mm. um das tatsächlich zu machen. Aber ja, den Film gab es dann relativ schnell auf Video, was nicht verwundert, weil es halt, wobei man sagen muss, er ist er ist teilweise, er ist schlecht, aber er hat eine von dieser, er hat so eine Trash-Schlechtigkeit. Yeah. Also so dieses, Cringe der Regisseur Cringe. wollte mehr. Nee, nee, der Regisseur wollte mehr. Also du merkst wirklich, wie der Film wie, wie, wie er ist Mote ambitioniert, wie, weiß, ja. Wie,
1: er ja. ist ambitioniert, das auf jeden Fall. Ja, ja,
0: ja genau. Wie er an mein, den Mitteln gescheitert ist ja. und dann wurde es aber nichts. Ich meine, äh, was Effekte
1: angeht und so, ne, hatte das ja auch echt Potenzial im Prinzip. Ne? Und ja. Jetzt, ich meine, so ein Prügelspiel, also so ein Beat'em Up als Grundlage ist jetzt vielleicht nicht die beste Wahl, aber ich weiß gar nicht, ob es vorher schon den Mortal Kombat Film gab, den ersten. Oh, jetzt ich, weiß nicht, mich was. Ich glaube nämlich schon. Gab es den Super
0: Mario Brothers Film denn schon? Den gab es,
1: glaube ich, schon und das oh. war, also das ist, glaube ich, das Schlimmste, was der Videospielgeschichte in filmischer Form passieren konnte.
0: Ich glaube, das war das Schlimmste, was der Filmgeschichte jemals passiert Na, ist. Nee, also
1: äh, vice versa. Also beiden, beiden äh, Welten. Leiden, hat's hat's hat es getan. nicht gut getan, ja. Aber egal, darauf war es nicht weiter eingehen. Der Super
0: Mario Brothers Film und The Room, das ist so ungefähr eine Höhe. Das ist wirklich, so hey, 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 das ist so hey, Höhe. Hey, hey, hey.
1: <lacht> hey, 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 ja. Also nicht ge so, so gegen Wieso bist du denn jetzt
0: wieso <lacht> bist du denn jetzt so upset?
1: <lacht> cool Story, Robert. Ähm, <lacht> nein, also nichts gegen The Room, ja. Also das ist ja, das hat ja, ne, also bitte. Oh hi Mario. <lacht> Yeah, nice. <lacht> anyway, I have to go now. Okay, äh, bevor wir weiter in Insidern versinken, gehen wir mal weiter. Machen wir es <lacht> äh, lieber. ja sonst zu, Als erstes eine Werbung für ein gameboy spiel Sequest quest DSV. Ich habe davon mal gehört, aber ich habe es tatsächlich nie gespielt und äh, bin mir auch nicht sicher, was äh, Story und so weiter angeht. Von daher
0: ich muss gerade richtig hart mhm. überlegen, ob es irgendwelche Unterwasserspiele gibt, die ich cool fand. Also ich meine, Schleichfahrt vielleicht, habe ich dir mal erzählt. Aquanox hätte mir gefallen, wenn nicht diese, genauso die Schwäche, die dann in Aquanox 2 nochmal verstärkt wurde, dieses ewig lange Storytelling. Ja, ja. Aquanox mhm. hätte mir gefallen, ich habe es, also vom, vom Stil hätte es mir eigentlich gefallen müssen, aber ja. als ich es dann tatsächlich gespielt habe, dann war es nur noch so, ja okay. Also ich, ich habe ja Aquanox
1: 2 also, gespielt und also auch durchgespielt und alles zu 100% gemacht, aber das Storytelling war tatsächlich was, was dem Ganzen irgendwie so die Fahrt genommen hat. <lacht> oh. ja, egal, du verstehst mich.
0: <lacht> Natürlich. Oh, es gab Mann. auch ein Spiel, das Name ich jetzt nicht weiß, wo du ein ganz kleiner, wo du so, so ganz ganz klein... Nein, wo du so ein ganz kleiner Zwerg bist und so einer, in so einem Mini-U-Boot durch die durch den Meeresboden gehst und so zum Beispiel Münzen aufsammelst und die irgendwie verwertest oder so. Hugo? Ich, nein, das hat einen anderen Namen. Ich weiß, irgendwie, das war, das war fast schon so Open World. Also du hattest im Grunde eine offene Welt, wo du auch verschiedene Stationen sozusagen am Meeresboden ansteuern konntest und dann konntest du sozusagen, hattest du verschiedene Gerätschaften, mit denen du, Rohstoffe vom Boden holen konntest, also irgendwelche Sachen, die da halt die Menschen haben mhm. liegen lassen,
1: mhm.
0: Ich weiß es jetzt nicht mehr. Sagt
1: mir gerade auch nichts. Da komme ich auch nicht drauf.
0: Das war in der Spielesammlung Gold Games 3 drin. Da kommen wir später noch bestimmt zu. Also, ja. Irgendwie so. Also, war auf jeden Fall. Also, die paar vielleicht, aber ansonsten so Unterwasserspiele sind eigentlich immer so. Also, Echo the Dolphin hat mich ja. nicht so richtig angemacht. Und auch so viele andere, die unter Wasser spielen. Ich, ich weiß auch nicht, was es hat, dass ich Unterwasserdinger nicht mag, aber Weltall dagegen schon, obwohl sich beide fast ähnlich spielen, sage ich mal so. Mhm. Deswegen, keine Ahnung
1: auf jeden Fall äh, interessant, mal rauf, weiter drauf gucken.
0: Was nicht? Vielleicht war vielleicht war Unterwasserspiele auch zu wenig mit dem und mit dem machen, was sie was sie bieten könnten. Ich meine, der Meeresboden ist unerforschter als das Weltall. Muss man mal, <lacht> muss man ja mal dazu sagen, ja, weil man einfach weil man halt leichter ins Weltall gucken kann als unter Wasser sehen kann, es was gibt da was ja, ist. Es
1: gibt ja dieses eine äh, Survival, Unterwasser-Survival-Crafting-Game, glaube ich hier Subnautica. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ja, ähm, den Namen. Ich, ich glaube, das könnte dann vielleicht eher was für dich sein.
0: Mhm.
1: Aber wenn es halt keine Story so wirklich gibt, dann ist es wahrscheinlich für dich auch eher interessant. Ne?
0: Naja, ich sag mal so, also ich bin durchaus von Spielen fasziniert, die sich selbst tragen. Also die keine mhm. Story brauchen im Endeffekt, wo du dir die Story selber, selber machst. Ja. Subnautica habe ich noch nicht probiert. Ich habe es ich nur immer mal gelesen, aber ich habe das sah auch immer so auf den Screenshots, die ich gesehen habe, nicht so was aus, was ich mögen könnte oder irgendwie so. Hm. Subculture heißt das, was, was ich gemeint habe. Ah, hab. Subculture. Das habe ich schon mal gehört. Subkulture. Hm. Da spielt man diese kleinen Zwerge, die Subkulture. durch die Gegend eiern und. Ja, ja. Im Grunde <lacht> spielt sich das so ein bisschen wie Freelancer unter Wasser wenn man so will. Also es hat so ein ähnliches, ja, den man, klingt man, man klingt so nicht durch, durch, eine, durch eine freie Welt und hat so feste Stationen, bei denen man Schiffe kaufen kann. Also ich glaube, irgendwelche Gerätschaften kaufen kann und so weiter. Also das, ja. ja. So ungefähr. So.
1: Und dann, dann haben wir hier nochmal Gameboy-Werbung, sogar vom selben Hersteller, Malibu Games. FIFA International Soccer.
0: Für ein Gameboy. Ja, ja.
1: Natürlich. Das ist schon krass.
0: Also ich, ich meine nur, ich, ich stöber im Hintergrund hier nochmal durch Subnautica durch, weil ich mir so denke, ja, ich meine, hübsch, hübsch sieht ja es ja schon aus. Sorry, dass ich jetzt wieder ablenke von Dingen, aber <lacht> <lacht> sieht ja schon hübsch Müsste man mal eine Demo spielen oder sowas? Vielleicht wäre das, vielleicht wär das ja. was für mich. Wenn das so ein bisschen so Minecraft unter Wasser ist oder irgendwie sowas, das, Mal gucken.
1: So, und dann kommen wir hier auch schon zur Inhaltsangabe. Wieder mal mit demselben Jean-Claude Van Damme ja auf dem Cover schon zu sehen war.
0: Wahrscheinlich haben, da waren die Lizenzkosten für das Bild zu so hoch und das mussten sie einfach mehrfach zeigen, damit ja, es ja. sich lohnt. Eieiei. Ei, ei. Panzer Dragoon? Heißt das Panzer wirklich? Panzer so Dragoon. Mit A? Ja. ja. Okay. Ich also dachte, es, es gibt dann, solche. Ich weiß
1: nicht, ob das die... Ich, ich kenne das auch unter Panzer Dragoon, also mit ER, aber es kann sein, dass der erste Titel noch so hieß oder dass das der... Äh, amerikanische Titel war. Und dass er dann später einfach nur umgenannt wurde. Damit es nicht so deutsch aussieht oder was? Möglicher. Ja. Also ich meine, es, es gibt ja keine Querverweise auf irgendwelche gepanzerten Armeen des deutschen Heeres, aber ähm, ist ja eher ein, also, halt ein Drachenspiel, ne?
0: Moby Games kennt, kennt es auch nur und zwar sämtliche Versionen davon mit Panzer. Dragoon. Hm. Also Panzer, kennt Na, er eigentlich vielleicht, keiner.
1: Vielleicht ist das äh, ein Working Title gewesen, keine Ahnung.
0: Oder der Layouter oder sonst wer wusste das nicht. Der hat einfach nur den Namen gehört und das musste schnell getippt werden. Panzer, Das, das wäre, die, das wäre die, die bittere Erklärung dafür.
1: Es könnte, was auch natürlich sein kann, ist, ähm, ist äh, dass das quasi die in Anführungsstrichen japanische Schreibweise ist. Weißt du? Dass das einfach übernommen wurde. Aus dem Hepburnchen und dann mhm. hat er halt einfach äh, Panzer statt Panzer gemacht. Naja, wir werden und das jetzt
0: Und das ist ein On-Rails-Shooter, ne? Also man, man fliegt auf einem Drachen, ja. der glaube ich eine ne feste Strecke lang, ja. lang fliegt. Genau. Und man kann sozusagen noch so links, oben, rechts Na, man unten und man so kann ausweichen
1: und man muss aber die Ziele, die auf einen zukommen, dann halt.
0: Aber ab, man kann nicht boah. die Richtung ändern, wie. wie äh, ja, aber man kann ausweichen. Drakan.
1: <lacht> Drakan. Ja.
0: Oder Draken. Ja, es gab es auf Sega Saturn tatsächlich. Deswegen ist es auch was für ja. diese Zeitschrift. Und auf Windows dann auch später.
1: So, dann haben wir genau hier so. naja, wieder mal den Film. Na klar. Mortal Kombat. Dieser, warte mal, auf, auf dem, was mhm. ich noch fragen
0: wollte. auf dem ja. Unter dem Panzer Dragoon. Ja. Diese Figur, die da ist. Ist das das von hier Mortal Kombat? Oder ist das, äh, ja, das ist dieser mit dem großen Hut? Kung Lao. Entschuldigung, ich vergesse immer wieder, dass die Namen haben. Ich habe mich aber beim vorletzten oder letzten Mal schon so wahnsinnig blamiert, weil sie gesagt haben, hier dieser Tiger-Typ hier, hier oder dieses Ding-Typ. Ja, das ist der und der. Und so, oh, yeah. sorry. <lacht> <lacht> und da hier, oh, die, die erste und du war, hast die hier zukünftige...
1: Ja, Entschuldigung. Ach nee, alles gut. Ich hätte auch noch die Namen der anderen vier Charaktere nennen können, die hier zu sehen sind. Aber das tut Bitte, gerne. bitte, tut weil alles? wir haben ja
0: vielleicht... Wir das haben ja vielleicht Zuhörer*innen, die da wesentlich bewanderter sind als ich.
1: Also ich
0: muss ja erstmal von mir
1: ausgehen. Wir haben hier halt nur zwei Screenshots äh, von, naja, von, von den äh, Battle Titles. Also wenn die zwei ausgewählten Charaktere zum Kampf antreten, dann haben wir halt einmal äh, links Liu Kang versus Cyrex und dann haben wir noch äh, Kano gegen Sonja Blade. Würde wow. die es interessiert? Ähm, <lacht>
0: Die Namen, die Namen sind so, yeah, yeah, yeah. Ha, es war eine so einfachere Zeit früher. Weiter runter haben wir, weil das Spiel fühlt sich quasi allen, na nicht nur Konsolen, aber allen Spielegeräten, die man irgendwie an den Fernseher anschließt, sozusagen yeah. verbunden. Das bedeutet also nicht nur reine Konsolen, sondern auch der Amiga. Und hier auch sprechen sie tatsächlich was Wahres. Die zukünftige Nummer eins für den Amiga Worms. Also nicht die Stadt am Rhein, sondern tatsächlich die ähm, Würmer, die sich durch die, durch also die ganze Netz durchspringen. Worms. Worms. Und damals sahen die, in, im ersten Teil sahen sie halt noch nicht so wurmmäßig, also sie sahen schon sehr wurmmäßig aus, weil sie noch so dünn waren und so weiter, weil die noch relativ dünn gezeichnet waren und alles. Im ersten, zweiten, in Worms 2 wo, wo, waren sie dann äh, so diese knuffigen, kleinen mit den riesigen Augen und so weiter. Ist dir ja?
1: aufgefallen, dass hier de, die Layout-Person auch wieder Kacke gemacht hat? Wir haben unser Taschengeld auf den Erfolg dieses wurmigen Kampfspieles gewirkt. Gewöhr 48? Und da
0: drüber ist, und da drüber ist der Seitenteil. Alter, <lacht>
1: Leute. Herrlich. Also Wahrscheinlich gewettet, dazu, äh, aber you can only guess.
0: Das, das, Also für die Leute, die das jetzt nicht sehen können, die, die, ähm, die, die Inhaltsangabe oder die Inhaltsseite ist eigentlich ein, Kap, ein Kapitel für sich, muss man halt dazu sagen. Oh Gott, ja. Also vor einem weißen Hintergrund äh, sind die Bilder gepappt, so schön versetzt, wie man das halt nicht in der Layout-Schule gelernt hat mhm. und, oder wie man es auf ganz schlechten Windows 95 Seiten oder sowas gesehen hat. Und links und rechts davon jeweils stehen dann die jeweiligen Untertitel für die Bilder. Und und dann sind teilweise überlappend über die Bilder die Seitenanzahl, wo man diesen Artikel findet, ge gepappt. Dummerweise hat die Layout-Person die Zahl 48, wo man nämlich das Worm Worms findet, direkt über das Gewert, wir wissen es nicht, gewettet, gewertet, ge ge geweckt, gepappt und deswegen ist der zweite Teil des Wortes nicht erkennbar und man kann nur gew lesen. Ja, das passiert zwar nur einmal auf dieser Seite, aber ja, es, es, es war wohl, also der Coolness-Faktor hat hier überwogen, offenbar. Direkt darunter, Abracadabra, Simon the Sorcerer 2, ein Spiel, was ich tatsächlich auch durchgespielt habe, und zwar auf Windows. Es kann man auch heute noch spielen, ist sehr empfehlenswert, ist auch sehr humorvoll, sehr humorvolles Spiel. Nachdem, ich glaube, ich glaube, das war wegen, weil es auf dem Amiga, glaube ich, war, ne, haben Sorcerer 2. Also, ich habe so einen PC mhm. gespielt. Der erste Teil gab es, glaube ich, auch nur für den Amiga und danach für DOS oder gleichzeitig für DOS und so weiter. gab es ja alles. Und Sorcerer 2 ist tatsächlich ein, das bessere Spiel von beiden, sage ich mal. Also, wo auch so nicht episodenhaft erzählt wurde, aber sag ich mal, wo du so am Stück den, diesen Simon durch die Gegend steuerst. ist ganz nett mhm. und kann man, die Rätsel sind in Ordnung. Ich glaube, ich musste einmal, glaube ich, in der Komplettlösung nachgucken, weil ich wirklich nicht weiterkam. Und ansonsten bin ich da eigentlich auch ganz gut durchgekommen. Und darunter gibt es dann Space Griffin. <lacht> Mit einem das tollen ein Wortspiel. Wortspiel.
1: Doom die Doom. Doom die Doom. Man, hat, auch, ey, man hat aber auch damals... Damals echt versucht, alles Mögliche mit Doom gleichzusetzen oder beziehungsweise das irgendwie nur in die Nähe von Doom zu bringen, oder? Also Auf jeden Fall. Ja, ne, Was ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, der Robert, der gähnt die ganze Zeit. Der ist nämlich extremst fertig. Ich weiß nicht, warum. Ja. Weiß <lacht> Aber nicht, er, ist, er ist komplett fertig. Ähm, ja, wollte ich nur mal gesagt haben, damit ihr mal wisst, dass wir auch nur Menschen sind, ne?
0: Ihr könnt froh sein, dass ihr das Bild hier nicht seht, um meine Augen zu sehen oder so. Ja, das, das,
1: das, das Bild besteht nur aus Augen. Und zwar die toten Augen von London, ja
0: die toten Augen <lacht> verloren. Doom, die Doom
1: tatsächlich, also ja. die
0: meinten ja nee, wohl wirklich die Anspielen auf Doom, weil immer irgendwo geschossen wurde, es musste Doom sein, ja, es ging ja. nicht anders und so.
1: Irgendwas war mit Ballern, das ist Doom,
0: ja. Das ist Doom. Und direkt <lacht> darüber, Games Reviews, also nicht Game Reviews, sondern Games Reviews, mehr Reviews als je zuvor, auf 23 Seiten werden 48 Games von den härtesten Profis des Landes getestet, einfach unschlagbar. Das muss auch sein. Und rechts daneben, also man, man ist hier bescheiden, ja, man merkt schon, ja, man ist ja, hier ja, bescheiden, natürlich. man nimmt zurück mit seinen, man, man stellt nicht seine Fertigkeiten in den nein, Vordergrund sondern lässt nein. den Leser, die, die LeserInnen Leserinnen darüber entscheiden. Man lässt wie, Worte sprechen. Ähm, man, lässt, ja. man lässt, ja genau. Man lässt Worte sprechen, keine Taten. Nein, ja. warte andersrum. Dann kommt das Magazin mit dem Editorial, dann rechts daneben Word Games, ja mit einer ziemlich langen Liste von... Ich denke mal, da geht es tatsächlich um die Spiele
1: oder sind das die Preise? Nee, das sind die Seitenzahlen, ne?
0: Und darunter die Farb und da, ja, ganz und die Farbkodierung, wie hm. die Sachen gemacht. Ja. Heretic
1: auch? Ja, Heretic ist dabei und zwar auf uh. Seite, wo sind wir? 72 bis 73. Ich glaube, das erste Spiel
0: hieß auch noch The Her oder The Heretic. Oh, das kann sein, da bin ich mir gerade nicht sicher. Allerdings ist das gerade eine blanke Vermutung, yeah. die ich nicht überprüft habe. Also, also das zweite Spiel ist Heretic 2. Das, das, das ist das Mal. Korrekt, aber, ja. aber das erste Spiel, nein, hieß auch Heretic. Okay, alles klar. Oh, ist es nicht irgendwie auch mal anders, weil sie Heretic? Nein. Oder nicht sie wäre ja falsch, sie nur dann, wenn Vokal folgt, ne? Also The Heretic. Aber ist ja egal. Es hieß so nicht, es das heißt Heretic. Gut. Gehen wir auf die nächste Seite, wo der eine Begrüßung des Chefredakteurs gesprochen wird, namens Martin Wilmer.
1: Als Agent James Bond
0: <lacht> gezeichnet. Also so comic ist Ko comic -Kaffst comic -Kaffst Sterilisiert, äh. wie man sterilisiert, wie Mario Basler es sagen Sch würde. Ja?
1: Also stilisiert. Ja, genau. Ja, man, man darf <lacht> das jetzt nicht
0: hochsterilisieren, hat er damals <lacht> gesagt. Oh Fußballer sollten vielleicht doch Fußball spielen.
1: Ja, manchmal ist es besser. Robbie Rob, oh Gott. <lacht> Norman, oh. Norman Adelhütte. Geiler Name. Achso, du liest
0: ja die Redaktion hier vorhin. Dave genau. the
1: Games Hamster. Es ist ja der das Hammer. War's. Und der stellvertretende Chefredakteur ist auch zeitgleich der Designfuzzi. Ah, jetzt wissen wir, wem wir das hier alles zu verdanken haben.
0: Die, die Kohle war knapp anscheinend. Dem, dem, dem
1: Philipp Poisel, nee. Pre Presnell. Nicht
0: Philipp Päusel. <lacht> ja, aber, aber,
1: aber guck mal, li lies mal den Namen. Lies doch den Namen. Ich meine, ich meine das Layout <lacht> ist genauso traurig
0: wie Päusels Musik. Das kann das schon sein. Aber, ja, das kann sein. Das <lacht> oh Gott. Oh, die das Fans wird so böse. Das ist so mies. Ja. Wie, ja, viele, wie viele Abonnenten habt ihr verloren? Ja. <lacht> <lacht> naja, gut, okay.
1: <lacht> oh, oh, die, die wurde in, in Utrecht gedruckt. In interessant, Utrecht? ja, Vertrieb durch äh, in Deutschland, in Stuttgart, aber der Druck hat in äh, Utrecht stattgefunden.
0: Das Nicht ist ja interessant. Also ich meine, das erinnert mich so ein bisschen an die PC, PC Power, wie hieß das, glaube ich, ja, in Deutschland. die hatten wir doch auch, <lacht> ja. Die hatten wir auch mal und die wurde auch in Holland produziert yeah. und kam in Deutschland auf den Markt, weil es in Holland billiger war. Das ist richtig, weil oh, der ist gute krass. Michael Trier damals hatte bei der PC Power gearbeitet, der dann später bei oh Gott bei PC Player wahrscheinlich war, bei GameStar und was weiß ich noch alles. Und der hat, der hat das dann auch erzählt. Meinte, der ist dann immer gependelt, ich glaube von Aachen oder so mhm. rüber dann nach, nach in die Niederlande und ist dann und hat dann dort in der Redaktion gearbeitet und ja und das Heft kam dann in Deutschland auf den Markt, fantastisch ja. Ha, ah, was damals noch möglich war. Guti, dann kommen wir weiter hier zu, ich will immer Myrtle Combat sagen. Also ja, ist der,
1: der, der maurer äh, beat ihm up das maurer beat ihm ja, up ja. Myrtle Combat. Ja, ja,
0: genau. Das ist ja so ein schlechter Wort, wie ne? nennt man das für zwei Bauarbeiter sich prügeln, Myrtle Combat, ja. Oh Oh Gott! Ich
1: stelle mir vor, das wie sie so mit Lehmkellen gegenseitig die Gusche einschlagen. Ja,
0: mörtel! auf dem, von ganz oben vom Gerüst. mörtel Kombat.
1: Und dann der, der und, dann, und dann der Mortal Kombat Song, der Theme Song, aber nicht als Melodie, sondern äh, aus Samplen von Pömpelflaschen, die aufgehen, so Bierflaschen. Plop 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 plop.
0: Geil. Super, geil. Gut. super gut. Das muss jemand machen. Bitte mach jemand eine Mod dazu. Das oh muss unbedingt ja. sein. Es Mörtel muss motivierbar ist super finish gut. Him. Und
1: dann, <lacht> dann geht es irgendwie in so den Bierfinisher. Beer Tality. Ja, genau. Super und dann gibt es auch
0: so einen Mord wie in Phantasmagoria, dass der eine einfach mit einer Mörtelkelle in den Mund stopft, <lacht> weißt ja, du, so zack. bis zum Anschlag und durch. Ne? Und dann Sehr gut. <lacht> das ist keine Ahnung. Money is the winner. Fatality. <lacht> Großartig
1: das muss sein. <lacht> Super geil. Oh, man. Ja, also Mortal Kombat geht's wieder ne? Neue Gerüchte Hab über Go-Ropes, nicht weitersagen. Ja, ja. Bloß
0: nicht. War das immer noch die Zeit, wo hier 95, ja klar, wo noch kein Mensch Internet hatte und wo man sich auf dem Schulhof die ganze Zeit die Codes zugeflüstert hat. Ja, ja, ja das war ja, als,
1: als Mortal Kombat noch primär als Arcade-Spiel vertrieben wurde. Also, ne, ich meine, es gibt die Spiele ja für andere Konsolen, aber vornehmlich war es ja ein Arcade-Titel, ne?
0: Definitiv. Ja. Genauso wie viel, irgendwie Street Fighter. Ja, ja, auch noch ja. ja. Also die sollte. ganzen
1: Beat'em-ups, das sind eigentlich alles Arcade-Spiele gewesen. Ja.
0: Das erinnert mich so, das, das, das klingt immer so, wenn man das so erzählt, so ein bisschen wie, wie als, wenn so zwei alte Säcke sich so bei Dorf unterhalten. Ne? Das waren ja früher alles Bauernhäuser, das war früher alles Bauernhäuser und wir so, das waren früher alles Arcade-Spiele, waren alles Arcade-Spiele. Ne? Schön im Schwimmbad mit der Pommes-Tüte und, und auf dem Arcade-Ding hier und so weiter und die ganze Bagage hinter einem war sie anzugucken. Äh, man hat das selber schon so oft gespielt, weil man, das, man Hast du mal noch eine Winze? Ja. Winze? Fantastisch. Uh, dann well, auch yeah. wieder ein schlechtes Wortspiel hier auf der nächsten Seite, wo so ein paar News, also die waren so stolz auf die News, dass sie das Wort gleich oh, zweimal Gott. gebracht haben. Einmal in dieser schlecht gekritzelten Buntstift-Schreibweise und dann nochmal in, ich glaube, in einem ziemlich schlechten Mashup von WordArt ja, und ja, ja, ja. LSD, ich weiß es nicht. Also irgendwie oh. keine Ahnung. Eine Katze terrorisiert die Spielergemeinde. Und gemeint ist die, der Handheld von der Firma Atari, Atari nämlich der Lynx. Ja. Die Handheld Wars <lacht> ging gerade los. Sehnsucht. Jeder brachte so seins. Also Sega brachte entweder den Neo Geo schon oder immer noch den Game Gear mit. Nintendo brachte den, den Game Boy und Atari brachte den Lynx auf den Markt. Und weil der Links irgendwie, ich glaube, acht Batterien gebraucht hat und eine Laufzeit von, ich glaube, vier Stunden hat oder sowas oder zwei Stunden oder sowas mit diesen acht Batterien, weil er halt wesentlich, er hatte zwar eine Menge Farben, er hatte ein etwas, ich weiß nicht, ob das Display ein bisschen größer war oder sowas, aber es war kein Vergleich zu Game Boy. Der Game Boy hatte zwar weniger Farben, glaube ich, so, ne, nicht monochrom, nicht, aber der hatte nur vier, vier Shading oder sowas, ne, vier Farben. Und also dieses Grün. Und ähm, brauchte aber nur vier Batterien und lief irgendwie, keine Ahnung, acht Stunden oder sowas, also so, dass du es tatsächlich ja. auf einer Autofahrt nebenher spielen konntest, was ja dann der, das schlagende Kaufargument war.
1: Was äh, mir jetzt gerade aufgefallen ist, ähm, dadurch, dass es ja noch die 90er sind und wir jetzt sind ja mitten mittendrin, haben die sich hier auch nicht gescheut, ihren Humor auf die politische Ebene zu heben. Mhm. Rechts neben dem Atari links hat man ein Bild eines doch sehr verwunderten, äh, ich weiß aber nicht, ob es äh, gefotoshoppt ist, mit der Augenbraue da. Auf jeden Fall, man sieht Saddam Hussein mit einem Spiel in der Hand. Ich weiß aber nicht welches. Und auf jeden Fall ähm, gibt es dazu eine Sprechblase mit dem folgenden Inhalt. Mist, und ich wollte Desert Strike haben. Das ist das letzte Mal, dass ich meine Mama losgeschickt habe, mir ein neues Videospiel zu besorgen. Seufz. Und als Bildunterschrift steht das, Saddam Hussein grübelt über eine Invasion in die McDonalds-Läden, McDonalds falsch geschrieben, dieser Welt, sowie über einen möglichen weiteren Todesfall in seiner weitläufigeren Verwandtschaft nach. Das ist ganz schön...
0: Das ist zynisch.
1: Das ist das ganz ist schön dunkel. Also das ist richtig, richtig dunkel.
0: Das ist hochgradig zynisch. Also, also gerade, das gerade das unter. Also,
1: egal, oh. ich meine, die damals konnten ja nicht in die Zukunft gucken, ne? Aber schon für damalige Verhältnisse ist ganz schön hart, ja Also sowas in einem Videospielmagazin als Humor, ja? Aber wir haben ja schon einiges gesehen. Es einiges, ja. Sehr das fragwürdig. Schon für damalige Gesichtspunkte. Also,
0: mindestens dunkel, mindestens dunkel, ja. Ziemlich. Alter. Nun gut, da drüber gibt's die X-Men. Capcom, ja. Saturn und demnächst. also für Capcom, also von Capcom für den Saturn und demnächst, alles klar. Ja. <lacht> <lacht> man muss erstmal richtig lesen können und so weiter. Das ist auch wieder so ein, so ein Ding.
1: Aber hier steht es auch, ne? Da, da, da merkt man mal, das ist nämlich auch ein beat up und da steht gleich als erstes: Wenn dich die X-Men-Arcade-Maschine begeistert hat, die wir im letzten Monat vorgestellt haben, dann wird ich auch diese Neuigkeit umhauen. Also, ne, auch hier, man hat man sieht, es war ein Arcade-Titel, und dann, ja, mit dem Aufleben der Videospiel-Heimkonsolen oder der Heimkonsolen, wie auch immer. Haben die Firmen natürlich auch erkannt, hey, die Spiele können wir halt auch zu den Leuten nach Hause bringen. Und meistens waren dann die Konsolenversionen ein bisschen grafisch aufgepeppter als die Arcade-Versionen. Aber es gab öfter halt auch mal größere Unterschiede, also auch was den Inhalt angeht. Ne? Dann wurden halt Dinge dazu getan, weil auf der Konsole mehr Platz war oder mehr Möglichkeiten ne? durch diese Module, die man dann ja einstecken konnte oder Disks zum Einlegen. Hatte man viel mehr Möglichkeiten als diese kleinen Module, die man in so eine riesen Arcade-Maschine steckt, ja, wo dann das Spiel drauf ist. Ah.
0: Das Schlimme ist, pass auf, hier rechts ist ja dieser Savario in diesem komischen Propellerflugzeug ja. abgebildet, also direkt unter Saddam Hussein. Äh, Vario gibt sein Bestes, um dem dummen Sanitärinstallateur Mario 1 eins zu, eins nee, zu, zu entwischen. Nee, zu entwischen. Ja. Und aber ohne Kontext. Also das, ja. das ist nicht irgendwie bezogen auf ein Spiel, ja, was es da richtig. gibt. Also, also einfach so, <lacht> es ist drin, wahrscheinlich, ich weiß nicht, der Platz musste gefüllt werden oder so. Ich, ich habe keine mhm. Ahnung, es steht nicht daneben. Und links daneben, äh, ich liebe es übrigens, wenn Spiele-Zeitschriften einen raten lassen, um welches Spiel es geht, oder einen dazu zwingen, den Artikel dazu zu lesen, weil man aus dem Titel heraus nicht sehen kann, worum es geht. Denn dann ist da unten, was man dann vielleicht in der echten Zeitschrift hätte sehen können, SimCity abgebildet, also SimCity 2000. Man hat ja irgendwie das behalten mit 2.000, 3.000 und nachdem man dann gemerkt hat, okay, 4.000 ist ein Scheißtitel dann ja. SimCity Sim 4. 4. Ja. Also dann geht es um das SimCity Urban Renewal Kit. Also so ein, so ein Add-on für 94 Mac. Und da gab es dann wohl ja ein paar erweiterte Bauten. Mal hier, mal das, mal und mm. Aber wie gesagt, das, das weiß man nur, wenn man das Ding wirklich liest und nicht, weil es irgendwie ja. im Titel steht oder sowas. Total, das ist total schlecht. Ja, Race ehrlich. Driving dann drunter für den Saturn von Time Warner Interactive. Ja, auch die haben mal Spiele gemacht. Hm. Wobei,
1: Und, ja. Warner, Warner Brothers Game Company gibt es ja jetzt, also nicht als Time Warner, sondern Warner Brothers. Die haben ja ein Studio, wo, also zum Beispiel, ich glaube, die ganzen Batman-Spiele, auch Mortal Kombat, die gehören dazu, die sind bei Warner Brothers mit drin ist krass, was äh, sich in den letzten Jahren da sogar das getan hat. Ja. So, dann wieder eine von uns sehr geliebte Seite, <lacht> oh, der ja. Freaks Shop.
0: Also ja. nicht, weil wir Freaks Shop so gerne lesen, sondern weil wir einfach gerne diese Seiten, die es ja damals noch gab, ja, als man nichts bei Steam einkaufen konnte, sondern Handfest ja. in einen Laden gehen musste oder solche, solche, solche Bestellshops hier. Ankling, anklingeln musste. Hier habt ihr das und das Spiel da, könnt ihr das besorgen und so weiter und ja, also dann hier gesagt haben, vor allem die Preise damals. ne?
1: Oh ja, oh ja und wie gesagt, hier geht es ja auch um Konsolentitel größtenteils. ne? Die sind natürlich alle nochmal mhm. einen Ticken teurer. ja. Und hier, weil das ja ein Magazin ist, was sich mit diversen Konsolen und aber auch Geräten beschäftigt, sind natürlich auch für die genannten oder hier Vertretenen die, die, die jeweiligen Spiele und auch Zusatz- Teile, sage ich mal, vorhanden und das hatte ich ja in der letzten Folge, glaube ich, mal angesprochen bei einer dieser Werbeseiten, dass der mhm. Inhalt dieser Werbung immer sich nach dem Magazin richtet. Weil die Anbieter ja zum Beispiel, die, die bieten halt sicherlich auch PC-Software und Spiele an, aber da das, mhm. dass es hier nicht in diesem Magazin auftritt, wird man hier auch in der Werbung keine PC-Spiele finden. Ne?
0: Eine schöne Besonderheit, du siehst hier neben den Titeln rechts daneben manchmal so ein eingeklammert, in eckigen Klammern eingeklammertes ein Buchstaben, A. genau, ja. Genau. A steht dann unten ausländische Anleitung. Also nicht englische, ausländische. Ja, ja.
1: Ich hätte <lacht> erst gedacht, das steht für Amerika, <lacht> weil das eine Importfassung ist, weißt du? Ich dachte, das steht Aber für Amerika. Ja. Es ist, äh, hm, interessant. Nein, es ist
0: ausländische Anleitung. Also, <lacht> ja, 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 ja. und dann ganz schön, ganz recht so: Ladenpreise und Versandpreise können voneinander abweichen. Und. Links, Druckfehler, Preisveränderungen und Irrtümer vorbehalten. Also es ist durchaus möglich, dass man sich Probotector besorgen äh. wollte für 9,8 Schmack 95 und Weil man dann sich kommt das es an nicht leisten konnte. <lacht> und die Rechnung kommt dann und dann steht 95 Schmack drauf. Ja? und dann durfte man nicht den Händler sagen, ah, du Blödmann und er kann dann so sagen, wieso? Steht doch kann da. Er doch gesagt, kann sie. Steht doch da wie rechtmäßig das ist, ich weiß nicht, ob das jemals überprüft wurde, aber das war damals ja, das BGB gab es ja damals schon, mmh. gibt seit 1900, ja. Uiuiui, okay, und dann haben wir dann eins weiter, dann gehen die News weiter, dann haben wir da rechts Gojira, der im deutschen mmh. Godzilla suchen Games. godzilla Was? Godzilla suchen Games laden? Keine Ahnung, warum das so geschrieben wurde. Ich weiß nicht, ist, Also Godzilla suchen, drunter Games und drunter ja, laden. Ja. Hä? Keine Ahnung. Eine wahre godzilla und wieder, wieder dieses E, was, was über dem einen Buchstaben drüber ist. Siehst du das? Eine wahre ja, Godzilla-Plage ja, ja. fällt derzeit eine Reihe von Spielwarengeschäften. Die Wesen, die als äußerst gefährlich beschrieben werden, sollen mehrere Kunden als Geiseln genommen haben und fordern für den Freitag. Das sind zwei Güterzüge mit Kaugummi. What the? Was? Was ist das? Ist das für ein Spiel? Ist das. Soll das lustig sein? Soll das lustig sein? Ich weiß es nicht. Bin ich zu deutsch, um den Witz nicht zu verstehen? Oder was, was ist da los? Und warum guckt mich dieses ostasiatisch anmutende Mädchen an und dann, vielleicht haben wir Unrecht, aber wir sind der Meinung, dass es falsch ist, den weiblichen Körper aus reiner Profitke auszunutzen und öffnet dabei schon so den, weiß nicht, den Ausschnitt?
1: Ja, aber du musst den Artikel What dazu daher? lesen.
0: Ach, da, okay, da das stehen. Ah, okay, ah, okay alles ja, da. Ja. Game Girls? Fragezeichen. Als ideale Vertreter des neuen Männertyps sind wir von Games World, das Magazin, hoch erfreut, dass demnächst auch eine ganze Reihe von Spielen speziell für das weibliche Geschlecht auf den Markt kommen sollen. Mhm. Hinter dieser Spiele für sie, sie groß geschrieben. Nein, Reihe ja, nein, du
1: musst gucken, das ist mit Anführungsstrichen. Also, das ist zusammen für. Hinter dieser ja, Spiele für sie Reihe. -für
0: -Sie -Reihe. Ja, ja, nee, aber ich finde ja, sie ist ja falsch, weil sie spricht ja dann, wenn man sie groß schreibt, dann meint man ja, ist das ja, die Möglichkeit. Aber, nee, aber du, du
1: kannst, du kann, ja, aber du kannst das so äh, auch darstellen für sie. Also die Frau, das, das weibliche, sie groß, für ihn könntest du auch groß schreiben dann. Ja, das, also wenn das so äh, dargestellt ist wie hier, geht das schon.
0: Ja, und deswegen habe ich gerade gedanklich so gestockt, weißt du, so, so ja. moin Spiele-für-Sie-Reihe steckt die Firma American Laser Games. Und der erste Titel steht auch schon fest, Madison High für PC-CD-ROM. Als Produzent solch nachdenklich stimmender Spiele wie Mad Dog McCree oder Drug Wars scheint ALG die ideale Wahl, wenn es darum geht, grenzüberschreitende Spiele zu entwickeln. Unsere Vermutung, dass sich im Spielkarton auch ein mittelschwerer Hockeyschläger befinden soll, wurde von allen verantwortlichen Stellen aufs Heftigste bestritten. Achso, das soll ein Witz sein. Alles klar. Yeah, yeah, dann. Mm. Man muss das immer so ein bisschen dechiffrieren, was, was lustig sein soll oder ob das so... so. Mh. Jetzt kenne ich allerdings Mad Dog McCree oder Drug Wars nicht. Dito. Also Drug Wars habe ich nur mal <lacht> gelesen oder so, aber es ist halt auch schon was älter. Darunter ist dann eher wieder was für dich, für den Gameboy, ne? Donkey Kong Land. Für den Gameboy.
1: Boy.
0: Ja. Das hatte Wo ich glaube ich, ich sogar,
1: warte, war ist das? Ich glaube ja doch, doch genau, das habe ich sogar, ähm, das habe ich zu Ostern bekommen, zu Ostern, nee, warte Quatsch, Donkey Kong Land 2 habe ich bekommen, richtig, nicht Donkey Kong Land 1, Donkey Kong Land 2, das habe ich mal zu Ostern bekommen.
0: Für den Gameboy oder für SNES?
1: Für den Gameboy, weil ich den SNES ja nicht okay. hatte. Ähm, ich weiß auch, das hatte wir, wir eine, eine gelbe Cartridge. Das war ziemlich geil. Und ich, ja, wie eine Banane. Das wäre ja deswegen. Und das Witzige war, ich wusste, dass ich das Spiel bekomme, weil ich es vorher gefunden habe. Es wurde ja immer alles versteckt, egal wo. Und wir waren bei meinen Großeltern. Die haben damals noch auf der Insel Rügen äh, gewohnt, in Prora. Hm. Und <lacht> ja Uh, KDF für die, die es kennen. Und... <lacht> und uh, genau, wir haben Ostern da verbracht und meine Mutter hatte das in dem einen Gästezimmer versteckt und ich habe' es halt gefunden und ich konnte mich nicht zusammenreißen und hab's tatsächlich aufgemacht und gespielt. Und dann hat sie mich dabei erwischt und dann wurde mir gesagt, gut, aber du packst es jetzt wieder ein und nachher, wenn du es aufmachst, freust du dich.
0: Hast du natürlich gemacht.
1: Oh, und ey, ich habe mir ein zweites Arschloch gefreut. <lacht> <lacht> yeah.
0: Sie hörten den Grund, warum dieser Podcast als explicit gekennzeichnet ge ist bei Spotify. Yeah. <lacht> ja, genau. Darunter ist, so ein Sp darunter ist so ein Spiel, was ich ehrlich gesagt, das würde ich gerne mal ausprobieren. Das oh ja, ich, ich auch, tatsächlich, Projekt ja. Itchy Scratchy von Acclaim für den SNES und fürs Mega Drive. Im Sommer soll es rauskommen. Vergiss Tom und Jerry, verglichen mit diesem Katzung-Mausduo aus den Simpsons sind auch sie wirklich bescheiden. Ich Scratchy kochen vor gegenseitigem Hass und werden nichts unversucht lassen, um sich gegenseitig Höllenqualen zuzufügen. Keine schlechte Idee für einen Konsolentitel, möchte man meinen. Dasselbe hat sich auch Acclaim gedacht, über die haben wir schon mal gesprochen. Ja. Die Folge gibt's. kann man sich schon mal anhören. Wie schon bei vielen anderen Zeichentrick-Lizenzen wurde auch hier wieder ein Platformer draus. Die Animation von Matt Groening passt perfekt zu den launigen Brutalitäten auf dem Schirm, Bildschirm. Mit den zahlreichen Levels und den vielen scharfen Todessequenzen wird oh. dieses Spiel sicherlich ein hammerharter Knöller werden. Ho, bleibt also, ihr mutig. Meine äh, Fresse. Ich meine,
1: launige Brutalitäten. Das, das Launige Brutalität. Was, was ist das? Oh. Ja, krass. <lacht> ja, scharfe Todessequenzen. Nett. <lacht> und trotzdem mhm. ist es ein Kinderspiel. Also von daher. Ja. Hervorragend.
0: Hey. Ja, Parodi oh, Parodius, Parodius.
1: sagt mir gar nichts. Also, Parodius, ja, von der japanischen Firma Konami.
0: Liest äh, du gerade ab oder weißt du das auswendig?
1: Na, ne, das weiß ich tatsächlich. Okay. Aber ich meine, es steht ja nun mal darunter. Du kannst jetzt nicht sagen, ob ich es abgelesen habe oder ob ich es wirklich rezitiert habe aus <lacht> meinem Gedächtnis. Du wirst <lacht> es nie erfahren. Nein, also Parodius, Tatsächlich, äh, das ist ein Spiel, was ich auch haben möchte oder will, weil ja. das geht, also Parodies gibt es auch für diverse Konsolen. Und äh, vom Namen her lässt, lässt sich das vielleicht schon erkennen, äh, dass es ein, eigentlich ein eher lustiges Spiel ist. Weil äh, Parodie halt, ne Parodius. Und äh, äh, äh. dieser Titel wurde aber außerhalb von Japan äh, auch zensiert. Ne? Also die einzige Version, die wirklich komplett unzensiert ist, ist die japanische Version. Ähm, deswegen werde ich die wahrscheinlich auch nicht spielen, weil ich halt kein Japanisch kann. Mhm. Aber äh, ist ein, wie, wie sagt man, äh, kein... Es kein, fällt mir dieses... Dämliche Wort nicht ein. Scheiße. <lacht> Wortfindungsstörung dann umsch dann Umschreibe erste. Es.
0: Dann umschreibe es. Geheimtipp. So.
1: Jetzt habe ich es gesagt. Das war zwar nicht das Wort, ah. aber es ist ungefähr das, was ich sagen wollte. ja äh, Also in der Szene ist ein kleiner Geheimtipp. Ja, also ich kann es äh, nur empfehlen von dem, was ich bis jetzt alles gesehen habe.
0: Okay. Ich selber habe leider noch keine Kopie davon. Äh, Wenn es sich ergibt... War das gerade aus dem Englischen? I don't have a copy of this. Also du meintest eine, weil nee, nee. <lacht> die sagen, wenn wenn man sowas also ein Exemplar davon, eine Copy, also ja, eine, nee, ich
1: habe keine Kopie davon. <lacht> ich habe das jetzt nicht aus dem Englischen. Aber ja, gut zu wissen. Oh, der, der roten und
0: ja, nee, der, sorry, der du. große. Nö, es ist, äh, ist in Ordnung. Ich freue mich, dass sie hier nicht den, den schlechten Witz, was sie machen, was alle Redakteure machen, nämlich der große Kampf und dann zwischen K und A so ein eingeklammertes R, damit man es als Krampf und Kampf lesen kann. Oh Gott, ja. Du erinnerst dich? Ja, ja, das haben sie mhm. sehr, sehr häufig gemacht. Natürlich. Und dann haben wir hier in der roten Ecke der ehemaligen Arcade-Champion und jetzige Inhaber des Saturn-Titels Virtua Fighter. Und in der blauen Ecke der neue Herausforderer aus ja fahren Toshinden, habe ich das hier ausgesprochen? Toshinden, 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 Toshinden oder? Viele hatten die Hoffnung aufgegeben, dass die beiden Kämpfer jeweils aufeinandertreffen würden. Aber jetzt, wo feststeht, dass der neue 32X Virtual Fighter im Herbst in den Ring steigen wird? Ach du lieber Himmel. Wird es unausweichlich, dass die beiden gegeneinander antreten? Wird Virtual dem Druck gegen das Gegner standhalten können? Kann er mit dem 32X das Vorteil technisch überlegen? Toshinden wieder wettmachen nach einer kleinen wieder Da bleiben Sie dran steht so da. Habe ich mir nicht ausgedacht. <lacht> ja, und links daneben ist eben ein Screenshot von Tashin und rechts daneben ist von Street äh, von Virtue Fighter Alter. 2. Und zwar der zweite Level mit Sarah, wenn ich, wenn ich das richtig sehe. Kann ich sehen, weil Sarah hat im... im es war immer der zweite. Also auch im ersten Teil war es der zweite Level und im... Nein, im ersten Teil fing es an mit Lau und dann ging es zu... Sarah, nee der, nee, der dritte, nee, beim, beim ersten war es der dritte Level <lacht> und beim zweiten war es der, der zweite Level. Und der erste war nicht lau, der erste war Jackie, genau. Ja, für alle, die jetzt <lacht> komplett verwirrt sind, keine Sorge, ich bin gerade auch, aber das macht nichts. Ich bin häufiger mal verwirrt. Nein, ich habe mich nur gerade gefreut, weil es, es gab ja so eine feste Abfolge und Sarah war, glaube ich, im zweiten Teil das das zweite Level dann tatsächlich in diesem warum auch immer griechisch anmutenden anmutenden in dieser griechisch anmutenden Arena die eigentlich mehr zu Jeffrey's Style gepasst hatte, jetzt geht's richtig tief rein, weil Jeffrey war der Charakter, der nämlich dieses, diesen Kampfstil des Pankratium hatte, also diese griechische Ringer, griechische Ringer-Sportart, die er hatte, deswegen hätte ich ihn da jetzt mehr vermutet, aber Jeffrey haben sie dann doch eher aufgrund seiner Herkunft so in eine Küstenregion gepackt die Arena. Fand ich nicht schlecht. Ich kann aber nicht bewerten, welches von beiden Titeln besser ist, da ich Toshinden nie gespielt habe. Das heißt, ich bräuchte jetzt jemanden, der sagen kann, du Toshinden war gar nicht so schlecht. Ich fand Toshinden nur cool, weil, hey geil, der bringt ein Schwert mit in die Arena. Und zwar ein ziemlich, und zwar ein verdammt großes. Ja. Deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, ob das jetzt der bessere Teil war oder nicht. Ich und da das du auch, das auch schon mit den gespielt. Schultern gezuckt ja. hast, ja, gehe ich mal davon aus. Ne? Ja, und rechts daneben, Cyberville sagt mir auch nicht sehr viel, muss ich dazu sagen.
1: Where Science Fiction and Science Fact become one. Aha.
0: Science Fiction und Science Fact. Das ist ja das ist ja schon fast gut. Das ist ja schon fast ein gutes Wortspiel. Ich meine, es ist immer noch ein bisschen cheesy, aber immerhin, es, es ergibt schon ein bisschen oh, Sinn. Aber ey,
1: der Bilduntertitel zu dem einen kleinen Kasten da. Cyberspace, mhm. ein ideales Ausflugsziel oder eine sexistische Hölle. <lacht> die, die, die waren aber echt harte Worte hier auf in diesem Fall. Hey, ja.
0: Also die Dichtonomie tropft hier gerade, so nach dem Motto. Also diese starke Unterscheidung zwischen zwei Extremen, aber okay, wenn es sein muss. Weiter unten ist aber auch so. Das Cyberville Hospital berichtete von mehreren Anrufen sexuell belästigter Netzlüstlinge. Holy shit, Leute, was geht mit euch denn ab? Alter. Mai 95. Guckt mal an. Da waren sie auch schon lange dabei.
1: Ach, das ich versuche versuch gerade rauszufinden, um was es hier geht. Also, es geht offenbar um ein Spiel. Ne? Es wird hier äh, Bastion und Capcom genannt als äh, Softwareentwickler. Ja, die das habe ich mich auch gefragt. Geht Von der Geht's um Net Spiel? Connection geschluckt wurden.
0: Ist das ein Spiel? Ist das eine Online-Umgebung? Ist das einfach nur eine Kolumne über... Was ist denn das?
1: asoziale also, Menschen.
0: Liebe Was? HörerInnen, ihr seht uns gerade hier ein bisschen ratlos. <lacht> Ganz ehrlich, hier, Paul versucht gerade irgendwie die Buchstaben in seinem Kopf zusammenzufügen und daraus einen Sinn zu ergeben. Und es sieht hervorragend aus, weil Paul hat im Hintergrund nämlich Jean-Claude Van Damme, wo er gerade den Split macht und man sieht halt hm. nur die beiden Beine, die aus seinen Ohren kommen und es ist großartig. <lacht> Aber Paul wird gerade aus dem Text genauso wenig schlau wie ich beim ersten Überfliegen. Während Paul liest, gehe ich mal ein bisschen weiter, nämlich zu Fatal Fury 3, das mir zwar auch nichts sagt, von SNK für den Neo Geo CD. Eine ja, Konsole, die es auch nicht sehr weit gebracht hat, die aber immer noch sehr viele Fans hatte damals. Ich glaube, ich hatte mal einen Artikel in der Retro-Gamer über Neo Geo gelesen, zumindest über ja, ja über Neo Geo. Eines der Probleme war, halt, dass es schweineteuer war. Also es konnte, ich glaube, 799 Mark oder sowas, das es damals gekostet. Das war halt wirklich, wirklich krampfig teuer. Also man kauft sich kein Neo Geo, wenn man sich eine Playstation dazu noch kaufen kann oder noch einen alten Amiga oder irgendwas anderes, den es ja damals noch gab und den wir jetzt hier verzweifelt versuchen zu holen irgendwie. Also ein Amiga 1000 oder 4000. Der 4000er ist ja auch, <lacht> ich habe letztens einen, den letzten, den, den es gab, diesen ST oder sowas, wie der hieß, der 4000er für 4000 Euro das, oder für 3000 Euro oder sowas. das war, boah, ziemlich hart, aber zu Fatal Fury 3 kann ich ansonsten nicht viel sagen, aber das scheint so die Prügelspiel hier gewesen zu sein. Mhm. Die Grafik sieht hervorragend aus, also wirklich, aber über das Spiel kann ich nicht viel sagen. Du bist nicht schlauer geworden aus dem Artikel. Also dann,
1: ne? nur ein klein wenig. Ich denke, es ist ein sehr, sehr kompliziert und zu ambitioniert geschriebener, also in Anführungsstrichen geschriebener Text, äh, der ein Spiel bewerben soll, äh, quasi geschrieben aus der Sicht einer Person aus diesem cyberville universum hm. Aber boah, steige ich wo nicht hinter. Grad, nee, wo ich wir gerade bei
0: Buell sind, blätter mal eine Seite weiter mit und dann guckt er mal den Artikel rechts.
1: Ja, habe ich gerade gelesen. Ja. <lacht> absolut dämlich. Absolut <lacht> dämlich. Es ist ein Scherzartikel.
0: Ja, also aber es, hat es hat gibt was den, Spiel zu tun. Aber es, es gibt den. Ja, ja. Und es ist ein Comichaft überspitzter Knutschmund oder sowas, den man sich vors Gesicht warum? Warum?
1: Boah, aber hier Was? ist auch oh, das ist auch so wieder irgendwie keine Ahnung. ich weiß nicht, ob das rassistisch ist, aber es ist auf jeden Fall ganz schön zumindest beleidigend, der, ja, wo dann geschrieben wird. Äh, Psychologen glauben, das Phänomen des falschen Mundes sei nun ein weiteres Beweismittel für den Vorwurf, dass weite Teile der japanischen Bevölkerin Bevölkerung einen ernstzunehmenden Dachschaden haben. Äh, muss das sein? Ja. Kingsfield 2. Oh, oh, Kingsfield 2. Oh. Oh. oh, 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 oh. Oha. Ja. Na, dann leg mal
0: los. Kingsfield 2. Von From Software. Oh, mein Gott. From so Ja. 3.
1: Also, pass auf. Pass auf. Pass auf. Jetzt wird's deep. Jetzt wird's deep. Ich hab's schon mal ja, na, in, na, in der Folge darüber raus. gesprochen. Aber Kingsfield ist eine Spielreihe, die aus vier Titeln besteht. Äh, drei Titel für die PlayStation 1 und einer für die PlayStation 2, nämlich der vierte. Und Kingsfield ist quasi das Vorgänger-Franchise, der Grundstein, so wenn man so möchte, für die Soulsborne-Ring- Die konnten alle nur entstehen, weil es Kingsfield gab. Ja, also oh mein Gott! Und was man dazu wissen muss, Kingsfield äh, ist im Prinzip genauso, wie man sich so ein Dark-Souls-Spiel vorstellt, nur rein aus der Ego-Perspektive und Oha. die meiste Zeit halt auch unterirdisch in irgendwelchen Dungeons und genauso hart, genauso unnachgiebig, äh, ja, also... Du musst halt du musst halt die Bewegungsmuster und Angriffsmuster und Verteidigungsmuster von den Gegnern studieren. Du musst die Item-Beschreibung richtig lesen. Also es wird auch nicht viel Story gegeben. Du musst dir das alles zusammensuchen. Und genau, ja. Und King, ich glaube, es war auch schon der erste Teil. Seit dem ersten Teil gibt es dieses Mondlichtschwert. Das ist ein Item, was in irgendeiner Art und Weise in eigentlich fast jedem From-Software-Spiel auftaucht ähm, und meistens auch das stärkste die stärkste Waffe ist oder eine der stärksten Waffen im Spiel. Äh, und man kann hm. sie tatsächlich, in ich glaube, seit Kingsfield 1 in jedem äh, From-Software-Spiel finden, wenn auch nicht immer direkt als dieses betitelt. Aber ja, auf jeden Fall, ich habe mal Kingsfield... Uh, eins oder drei via Emulator äh, auf dem Rechner gespielt. Und es ist eigentlich genau das, was man heutzutage von Dark Souls und Co. kennt. Nur halt eben aus der Ich-Perspektive. Was dem Ganzen dann noch mal so eine etwas andere Atmosphäre gibt. Auf jeden
0: Fall. Lässt sich das gut spielen? Oder braucht man dafür eigentlich, also was ich meine mit gut spielen ist, äh, weil du sagtest Ego, äh, äh, Ego ja, aus der Ego-Perspektive. Ähm Braucht man dafür diesen, diesen Controller für die, für die Playstation, der diese Dual, der diese, diese beiden.
1: Nicht unbedingt. Also du meinst den mit Analogstick. Nee, musst du nicht unbedingt haben, genau. aber äh, ich glaube, im ersten Teil, da gab es das ja auch noch nicht. Und ähm, ich weiß nicht, ob der so gut Gebrauch von den Analogsticks macht. Äh, aber es ist halt. So, diese typische frühzeitliche Sticksteuerung. Also, sie ist nicht so intuitiv <lacht> wie, wie das, was wir heute kennen. Und die Buttonbelegung ist teilweise auch so, wie sie heutzutage nicht mehr verwendet wird. Ja, also da muss man halt aufpassen. Da muss man sich dran gewöhnen.
0: Mhm. Ja, und ja, genau. Aber interessant schon mal so früh von so einer Firma zu lesen, die bis heute aktiv ist. Also ja, ja, ja.
1: Also die haben wirklich. Ähm, ich, ich meine, die, die, sind ja eigentlich ihrem Konzept treu geblieben. Die haben ja seit, die haben ja eigentlich seitdem nichts anderes gemacht. Ich meine, klar, die haben auch noch ein anderes Franchise, ne, die Armored Core Reihe, was so Mech äh, Suit Fighter sind, ja. Ähm, habe ich noch nie gespielt, würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber ja, ich bin ja halt eher so ein Fan von diesen Rollenspielen ne? und das machen die
0: hm. halt sehr, sehr gut. Wenn es gefunden hast, warum davon weggehen? Richtig, die nächste genau. Seite muss man dazu sagen, die könnte unter dem Titel äh, stehen: äh, die Blue Byte exklusive Seite, denn da ist jedes Spiel von ja? Blue Byte. Angefangen von Albion, das im August damals August rauskommen soll für PC CD-ROM. Uh, ein Rollenspiel, wenn ich das jetzt mal eben so sehe, so ein Adventure-Rollenspiel so ein bisschen. Daneben Chewie, Escape from F5. <lacht> habe ich tatsächlich gespielt mal. Ich habe das sogar gestreamt damals, muss man dazu sagen. Also, weil es ein Adventure war, was ich halt noch nicht kannte. Und ich dachte so, hä, so ein deutsches Adventure von Blue Byte. Aber es war tatsächlich von Blue Byte und es ist handelt von einem Alien, der, ich glaube, ich weiß nicht, ob er auf der Erde abstürzt. Nee, er stürzt irgendwo auf einem anderen Planeten ab. Und wird dann da gefangen genommen und muss dann wieder rausfinden. Und es ist ein nettes, kleines Adventure mit ein bisschen Hauruck-Humor, hätte ich das jetzt mal behauptet. Also mhm. es ist schon drollig, so wie es da ist. Es ist aber so ein bisschen, der Humor kommt teilweise so ein bisschen gewollt rüber. Also es sieht so kindlich aus oder yeah. es sieht so, 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 so als wenn es so für Kinder gemacht ist oder sowas. Die Rätsel sind aber schon teilweise ganz schön bockig. Also das muss man mal so dazu sagen. Also das war jetzt nicht unbedingt Blue -Bite Stärke, muss man dazu sagen. Okay. Also hätten sie vielleicht doch weiter Siedler machen sollen oder so. Weil ja, ansonsten, <lacht> <lacht> ja ist so. Dann haben wir die große Rallye, das kein Rallye-Spiel ist, sondern einfach nur eine ja, Wirtschaftssimulation, irgendwie sowas ähnliches, wenn man das so... Wenn, wenn, wenn man das sag ich mal ich so, so, so anguckt. Mhm. Aber es ist, es ist keine Rallye tatsächlich. So, und dann unten drunter Schatten des Imperiums. Und das sagt mir natürlich überhaupt nichts. <lacht> Denn es steht zwar da, von wem es ist, für was es ist und wann es rauskommt, aber nicht, was es für ein Genre ist. Das heißt, man kann möglicherweise ahnen, dass es wohl irgendwie was mit Schiff, Raumschiffe, Unterwasserschiffe mhm. so tun hat. Aber auch hier, wenn man den Artikel nicht liest, wird man nicht auf einen Blick sehen können, worum es geht.
1: Und, äh, ja, also, ich wurde jetzt auch beim Lesen nicht schlauer daraus, was ist. <lacht> das ist, ist. noch schlimmer. Ja, also es wird kein, kein Genre genannt, in keiner Zeile. Böse. Es wird das Wort Kampf erwähnt. <lacht> ich weiß oh aber Gott. nicht, ob das was Großartiges sagt. Hm. Gucken und, mal weiter.
0: Ja, sehr gerne, denn da ist dann Chaotix und für den Mega Drive 32X und für die vielleicht nicht wissen, was ist denn jetzt dieser 32X und so, das ist im Grunde ein... Aufsatz, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig noch im, im Sinn habe fürs Mega Drive. Also man konnte es, gäb, es gab einen CD-Aufsatz und es gab dann später oder vor, vorher glaube ich den 32x-Aufsatz 32 einfach nur weil es 32 Bit dann war, weil dieses Mega Drive war 16 Bit Konsole und das hat sogar den äh, die 32 Bit die gab es sogar so als Aufsatz noch oben drauf. Und ich glaube, den CD-Part, den hat man daneben geschoben und so weiter. Das war einerseits mega nervig, weil das, dieser Aufsatz fürs Mega Drive hat nochmal hat noch eine eigene Stromversorgung gebraucht. Also wurde nicht für den, hat seine Stromquelle nicht aus dem Mega Drive gesungen, sondern du brauchtest extra einen, einen extra Anschluss für für den 32-Bit-Aufsatz und für den CD-Aufsatz übrigens gleich nochmal. Also es brauchte, du brauchst dann im Endeffekt für die drei Geräte drei Anschlüsse, obwohl die eigentlich ja. alle zusammen so ein, ein Universum waren. Und das Problem ist, es gab auch nicht sehr viele Spiele dafür. Denn die wenigsten wussten, was man mit dem 32-Bit denn jetzt letzten Endes tun soll. So nach dem Motto. Und wenn es welche gab, waren sie nicht besonders toll, denn die Ladezeiten waren halt ewig. Denn man muss immer noch bedenken, das Spiel war immer noch für Cartridges ausgelegt und nicht für irgendwelche großen ähm, für irgendwelche großen Spiele wie bei Playstation oder sonst was. Ne? Das heißt, es gab auch nicht besonders viel Speicherplatz dazu, das heißt, mit den 32-Bit konntest du im Endeffekt nicht besonders viel anstellen. Also das war so mit das große Problem. Man hat es für etwas mehr Farben verwendet, wenn man das hier so sehen kann mit Chaotix und vielleicht für ein bisschen mehr Effekte, ein bisschen mehr Sprites pro, pro Bildschirm. Aber ansonsten wusste man damals noch nicht so richtig, was macht man denn jetzt eigentlich damit? Und es war im Grunde Sega, als wenn man so die Geschichte des Mega Drive oder von Sega im Allgemeinen auf dem Heimkonsolenmarkt belächelt, so ein bisschen so, dass... Das letzte Atmen der Mega Drive-Geschichte und so weiter, es war nicht unbedingt sehr groß. Sie hatten ihr großes Comeback mit der Dreamcast später dann noch, aber das war dann auch eher so ein Sargnagel, als dass es dann tatsächlich ein großer Durchbruch war. Leider, denn. Ich hatte schon überlegt, ob wir ein Dreamcast-Magazin heute dran nehmen, weil mhm. vielleicht vielleicht mal was das nächste Mal so also mal gucken. Aber hier sieht man so eines der schon Highlights im Grunde, nämlich ein Spiel, wo man, ich glaube, mit mit allen vier Charakteren spielen kann. Vier Charaktere, ja tatsächlich von dem Sonic-Universum beziehungsweise es, man kann, nee, noch nicht mal. Also man kann Knuckles spielen, man kann und dann noch zwei, drei andere Charaktere, die ich noch nicht mal kenne. Ah hier Knuckles, Charming Bee. Mighty das Gritteltier, Vector das Krokodil und Espio das Chamäleon. Mhm. Ähm, ja, also wer es braucht. Also die Charaktere findet man höchstens späteren Sonic-Spielen dann wieder. Echte Sonic-Fans war das scheißegal. Echte Sonic-Fans wollten Sonic haben und Tails und das war's. Ja. Und nicht noch irgendwelche Knuckles vielleicht noch, weil Knuckles waren Teil 3 mit dabei. Und Aber alle anderen, das ist so ein zu erfundener Mist, den brauchte man wirklich nicht. Also das hat wirklich nicht mehr gebraucht. Ehrlich nicht. Ich weiß nicht, wie sehr versunken du da drin warst in dem Sonic-Ding, aber... Gar nicht. So gar, so gar nicht. Okay. So gar nicht, nein.
1: Also Sonic ist auch bis heute nicht unbedingt mein, mein Spiel.
0: Ja gut, Geschmacksfrage, ne? Also das, ja, ja, ist, das kannst du auch, also auch nicht sagen, Mann. Meine Güte. Ja. Guti, damit wollen wir es mit dieser Folge auch erstmal bewenden lassen. Vielleicht schauen wir uns zu spät nochmal, gehen wir weiter in die Untiefen dieser... Man muss wirklich sagen, in dieser Zeitschrift muss man sich wirklich durcharbeiten. Also das ist wirklich Arbeit, hey. sich dadurch zu lesen. Denn man muss die richtigen Zusammenhänge suchen. Man muss mhm. teilweise den bitterbösen oder den, den schlechten Humor ja, überspielen. Die, die vielen Schreibfehler überlesen. Die vielen Schreibfehler, die Formulierungsfallen, die... Das Layout. Satz die Satzungetüme das okay. Layout also es ist wirklich es es ist arbeitsicher durchzugraben tatsächlich es ist aber deswegen sagte ich direkt am Anfang wir gehen so tief in die 90er rein wie <lacht> es nicht mehr geht und ich habe dich vorgewarnt wenn ich mich recht entsinne ne get, ja, ready. get ready aber hat er geschrieben ich weiß nicht mal, ob ich dafür ready war, ganz ehrlich. Also, dieses Magazin Boah, ist mir also vielleicht doch eine Nummer zu hart.
1: Alleine nur schon vom Durchscrollen durch die zig Seiten zum Thema Street Fighter habe ich Augenkrebs bekommen, was die also Screenshots angeht. Ja. Widerlich. Ähm, und nur mal, um, um vielleicht noch den Bogen zu schlagen, du hattest ja vorhin gemeint. Panzer-Dragoon heißt das so und du hast ja festgestellt, nein, das heißt eigentlich nicht so. Und es wird oben im Inhaltsverzeichnis und auf dem Cover jeweils einmal falsch geschrieben. Und dann kommt man hier zu der Seite und dann steht da Panzer Dragoon. Guck an. Oh mein Gott. Ja, da haben sie einfach, da haben sie das übernommen und dann ist ihnen nicht mal äh, das irgendwie eine Änderung wert gewesen.
0: Und von der Zeitschrift gab es nur vier Ausgaben. Ich bin schockiert. Warum? Also
1: Mensch, die haben sich doch so ins Zeug gelegt. Die, weil das sind doch die härtesten Tester.
0: Ja, ja die härtesten Profitester. Hm, ja, ja. ja, wahrscheinlich nur, aber nur Profitester. Gut, gute Redakteure ja, ja. waren es denn doch nicht. <lacht> ja, Spielen und Überspiele schreiben sind halt zwei verschiedene Dinge. Ne? Wer das eine kann, kann nicht das andere. zwangsläufig glaube mit dazu. Nun dann. Deswegen schließen wir dieses Machwerk, bedanken uns ganz recht herzlich fürs Zuhören und fürs Mitleiden. Ich hoffe, es war für euch genauso amüsant, wie es für uns nicht war, dieses Spiel, dieses Magazin <lacht> durchzujetten. Durch wir wünschen euch alles Gute, hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert.
1: Und Tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut, ciao. Ciao.